0: O um mar, recurso sempre presente na nossa história, é o lugar de onde se resgatam os testemunhos que nos contam histórias de outros tempos e de muita gente. No imaginário coletivo, em particular no europeu, está gravada uma história trágico-marítima de dimensão planetária, que se inicia com a epopeia dos descobrimentos, mas no fundo do mar repousam indícios de muitos outros desastres que nos permitem recuar aos primórdios das navegações na Antiguidade pré-clássica. Vista ainda por muitos como uma aventura submersa, a Arqueologia Náutica e Sua Aquática recolhe, estuda e conserva vestígios e contextos do passado identificados em ambientes marítimos e fluviais. A história da Arqueologia Náutica e Sua Aquática em Portugal e a do Museu Nacional de Arqueologia cruzaram-se a partir dos anos 80 do século XX pela ação pioneira de Francisco Alves. Desde então, foi possível iniciar a estruturação orgânica e legal da atividade, baseada exclusivamente em métodos e técnicas próprias da arqueologia, reforçando simultaneamente a consciência pública do seu enquadramento científico participam neste programa O Tempo Resgatado ao Mar Janive Blue, arqueólogo náutico e subaquático, autor de escavações no navio São Pedro de Alcântara em Peniche Adolfo Silveira, doutorado em Arqueologia Naval é o comissário científico da exposição Manuela Fernandes arquiteta da Direção-Geral do Património Cultural museóloga da exposição e António Carvalho arqueólogo e diretor do Museu Nacional de Arqueologia, a quem pergunto pela oportunidade desta exposição relacionada com a arqueologia subaquática.
1: Quando em 2012 preparámos o programa das comemorações do 120 aniversário de criação do Museu Nacional de Arqueologia, pretendemos revisitar toda essa história. E, portanto, no final desse ano, ao preparar o programa de comemorações, um dos temas era a oportunidade que tínhamos para tratar a Arqueologia Náutica e Subaquática nos últimos 30 anos, o resultado desse trabalho, que é um trabalho de investigação científica, mas também é um trabalho de estruturação legal da atividade em Portugal. E porquê que era um desafio? Um desafio porque, ao revisitar toda essa história, nos anos 80, história da disciplina e história do Museu Nacional de Arqueologia tinham-se cruzado. Porque o diretor desta casa entre 1980 e 1996, Dr. Francisco Alves, é um homem que tem uma ação pioneira no domínio da investigação. E ao ser diretor do Museu Nacional de Arqueologia, digamos que trouxe para o Museu Nacional de Arqueologia essa linha de trabalho. Simultaneamente o Museu Nacional de Arqueologia já tinha tido uma pequena experiência, digamos assim episódica em 1959 quando o outro diretor, o professor Manuel Heleno, ao fazer as escavações em Troia, tinha feito um Juntamente com os arqueólogos, na altura associados ao Centro Português de Arqueologia Subaquática, é um episódio. De qualquer forma, de forma sistemática, estruturada e com repercussão pública e orgânica, ocorre esse momento pioneiro e fundacional com o Dr. Francisco Alves.
0: Dr. António Carvalho, foram necessárias muitas parcerias para pôr de pé esta exposição?
1: Claro está que contar 30 anos da arqueologia Náutica Subaquática em Portugal, preparada entre 2012 e 2014, foram precisas muitas parcerias e compete-me, naturalmente, enquanto diretor do Museu Nacional de Arqueologia, agradecer em nome do Museu e, naturalmente, da Direção-Geral do Património Cultural, a um conjunto de instituições que se congregaram à volta desta ideia. Desde logo, uma parceria internacional que importa referir, que foi a proposta que realizámos ao Museu, da Arqueologia Náutica e Subaquática de Cartagena, conhecido entre nós como Arqua, para usar o seu laboratório, onde existe uma câmara de leofilização que permitiu tratar uma piroga, uma canoa que temos em exposição e que é uma peça icónica desta
0: exposição. Veremos de vê-la já no final do programa, mas entretanto, deixe-me saber se a equipa foi muito alargada para estar aqui com este brilho que lhe reconhecemos.
1: Uma equipa muito alargada, não só de parcerias de institucionais, para poder realizar esta exposição, Câmara de Cascais que apoiou a deslocação das pirogas para Cartagena, abriu cargo que as fez regressar, o Corte Inglês que nos apoiou também, o Museu de Marinha, os museus da RPM também, e alguns que provavelmente estou neste momento a esquecer-me, mas e personalidades também. Tivemos muitos apoios, nomeadamente dos investigadores que se associaram a nós para a realização desta exposição, nomeadamente com a produção de textos para um catálogo que irá ultrapassar a dimensão de mero catálogo da exposição, é um livro de referência que faz um ponto de situação do estado da arte a 2014, e naturalmente outras individualidades que no âmbito das suas áreas de intervenção foram juntando, foram dando à exposição mais algum apoio. Vou pensar, por exemplo, no professor António Candeias e com o seu grupo que produziu as radiografias de algumas das peças concrecionadas com olhar Humano não pode ver e que através da radiografia podemos ver o não visto, se assim posso expressar.
0: Janine Blot é um arqueólogo náutico e subaquático, bem-vindo aos encontros com o património. Sendo Portugal um país de vocação marítima, grande parte da sua história e do seu património encontra-se submerso. Esta é uma verdade do tamanho dos oceanos
2: que o meu colega Adolfo Silveira poderá dar um complemento a isso ou a reformular isso dentro do projeto do museu, porque eu acho que o interessante dessa exposição e o inovador é tirar o conceito de você mergulha você tem barbatanas, então é arqueólogo subaquático não, eu posso ser perfeitamente um arqueólogo dos contextos náuticos sem saber nadar sequer e interessar-me Acontece que sou casado com uma portuguesa que se interessou pela história das vossas cidades em função da sua relação com a água e, por espanto dela e dos seus leitores, descobrimos que a quase totalidade das vossas cidades, aquelas, exceto aquelas perdidas no meio de uma montanha, nascem da sua capacidade de se relacionar com a água. Portanto, o fantástico é que, de facto, uma disciplina nasce a partir do momento nós, por podermos nadar debaixo da água, mas qualquer pessoa em três semanas é feita mergulhador Portanto, não é isso o complexo. O complicado é tentar perceber a relação da água com a terra. E Portugal nesse aspecto é um paraíso, obviamente. No sentido, a espessura cronológica temática da relação com a água é tremenda, vai desde a pré-história, mas a história medieval, a história islâmica, a antiguidade, é um autêntico paraíso. Há um risco, é que nesses paraísos se vai olhar para o umbigo. E isso é o risco de qualquer arqueologia. No sentido, se eu vou procurar créditos junto do, das hierarquias para fazer o meu trabalho, a hierarquia vai ter mais facilidade em aceitar... Imaginemos, em Portugal vai ser mais fácil escavar uma nau da carreira da Índia do que, lá iremos chegar talvez, um barco espanhol, o inimigo, do outro lado da fronteira, vindo do outro lado do mundo. ou Portanto, no entanto... A verdade é que Portugal, sendo um território marítimo, está em conexão com o mundo há 5 mil anos. Há 5 mil anos que o mundo tem conexão e essa exposição, de facto, é um, é um patamar para
0: contar essa realidade. Professor Adolfo Silveira, é arqueólogo, faz questão de se apresentar como tal e é o comissário desta exposição que está aqui patente no Museu de Arqueologia em Lisboa. Quantos naufrágios estão neste momento contabilizados na costa portuguesa? Esta é uma curiosidade que eu guardo há muito tempo.
3: Existem, efetivamente, bastantes naufrágios assinalados, mas temos também muita informação que advém de fontes documentais e outras informações que nos vão chegando através das pessoas que estão ligadas ao mar. Nós, efetivamente, em Portugal, temos uma carta arqueológica subaquática que está a ser desenvolvida pela Direção-Geral do Património Cultural e que conta com efetivos 1.800 sítios assinalados na costa. Naturalmente que existem muitas fontes que nos permitem ainda recorrer a outros sítios que, naturalmente, terão que ser também referenciados e comprovados pelas equipas da Direção-Geral do Património Cultural.
0: Janive Blue, que tipo de informação nos fornecem os naufrágios? É verdade que Janive Blue teve as mãos dentro de um barco naufragado
2: um barco naufragado não passa, digamos dos restos de uma equipa humana que transportava materiais e portanto, naufrágio. eu diria que o fenómeno é de tal maneira genérica, eu lembro de um trabalho feito na Costa de Peniche, em que decidimos optamos por começar a trabalhar debaixo de baixo terra literalmente em torno da sepultura de catástrofe dos náufragos. Mas a verdade é que, a grande surpresa, nós fizemos uma formação especial que durou anos, pouco em todo lado, mas especialmente em França, uma equipa de três arqueólogos, a partir deste museu, e o nosso espanto foi descobrir que, afinal, os corpos não estavam amontoados, como nós estamos a esperar, na nossa inexperiência, mas descobrimos uma cronologia na inumação. Quanto mais... Recente, no sentido, se o corpo tinha ficado pouco tempo debaixo do mar, estava enterrado profundamente, tipo mais de um metro e meio. Os corpos, à medida que vinham totalmente desfeitos pelo mar, portanto com um grande tempo de presença no mar, estavam praticamente a superfície. O nosso espanto, a população de penis começou-se a... Aliás, transformámos em espetáculo as nossas escavações por falta de recurso, ali numa bíblia qualquer. Ei, se você tiver problema, seja imaginativo. É o Mortimer Will, num livro chamado Archaeology from the Earth, abrimos o estaleiro ao público. E umas senhoras vestidas de preto deram-nos uma lição de arqueologia, a dizer, estou a falar das viúvas, a dizer, ah, mas é sempre assim quando há uma trainer que se desfaz contra a falésia. Os corpos não vêm, os corpos dos maridos, dos filhos, não vêm todos uma vez, dura semanas. Portanto, aquelas populações têm um conhecimento da cronologia da morte e, portanto, é uma arqueologia do mundo. E, portanto, foi uma lição para nós. Eu diria, se hoje formasse arqueólogos, aliás, tenho a obrigação de formar alguns, mas uh, iria ser mergulhá-los, quer dizer, fazer uma imersão no conhecimento que as populações têm desse tipo de relacionamento, que não está nos livros e a universidade ainda não chegou lá, mas há de
0: chegar. E se temos a oportunidade de conhecer a arqueologia da morte, também temos a oportunidade, de, com certeza, de conhecer os modos vivendo e das pessoas que entretanto eram transportadas dentro desses barcos. Bom, mas isso é outro aspecto. E eu penso que o
2: nosso problema na nossa investigação de ciências humanas, nós vivemos um drama, entre aspas. É de uma especialização necessária, não é? Para adquirir um, um bom engenheiro que tem que saber muito do avião que vai construir e depois manter. O problema é que há uma divisão do saber que faz com que um etnógrafo naval não trabalhe normalmente connosco. Um historiador da tradição local pode vir a trabalhar, mas não faz parte da equipa. Ora, um barco o que é? É um espaço social. As nós da, da carreira da Índia, naquela suntuosa arquitetura com aqueles castelos pop e de proa, muito volumosos, que aparecem na iconografia, não passam de uma... eu chamo isso topologia, aliás, chamamos assim num texto que vai sair no catálogo, mas é exatamente isso, é uma distribuição do espaço, a arquiteta que temos aqui na equipa poderia confirmar, quer dizer um espaço é concebido em função de uma vocação social e de um relacionamento social, de maneira que as nós da carreira da Índia são espaços em que o porão é reservado para o rei e para a pimenta isso tem logo reflexo na arqueologia não é? eu vou encontrar no espaço do porão determinados objetos, não vou encontrar no porão objetos pessoais e quanto mais suntuar o objeto mais alto estou, mais para a ré do navio estou mas se eu estiver na Noruega nos anos 50, uns sociólogos só os escandinavos são capazes desses olhares transdisciplinares eles foram fazer um estudo da sociologia das refeições a bordo de um petroleiro norueguês nos anos 50 o comandante toma a sua refeição com o principal oficial no castelo do meio, na altura, não sei se lembram daqueles cargueiros com a cabine no meio, enquanto os outros oficiais cruzavam-se uns e outros para tomar as refeições na popa. Quem é que os mandava? Toda uma sociologia, uma organização do espaço. E o navio é exatamente isso. E da mesma maneira, que no navio se há contrabando, vai-se encontrar... Alguns nas botirroelas, escondidinho, aí encontramos as moedas que não têm nada que estar numa, numa jarra de cerâmica, mas estão, porque estão a
0: ser escondidas. Desde quando é que Portugal iniciou essa sua exploração subaquática e a escavação?
2: Como disse o, o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, é uma história que tem muito a ver com essa instituição, porque tem a ver com o nosso colega, o Dr. Francisco Alves, que começou isso por uh, paixão pessoal e, e o acaso, digamos, de uma carreira individual, mas fez muito bem. Na verdade, eu considero que esse museu sempre teve da arqueologia do espaço náutico eu hoje não, não pratico muito o adjetivo arqueólogo subaquático porque a verdade é que se me disser que há um navio ou um barco ou uma piroga muito interessante no topo do Himalaia eu, não, eu 62 anos terei alguns problemas, mas vou aprender alpinismo para ir lá ver a piroga Quer dizer, o, o sítio onde ela está não, o que é interessante é o que ela é e portanto nesse aspecto eu diria que um museu como este tem nas suas coleções objetos que viajaram por mar de muito longe e estamos na história dessa exposição como o meu colega poderá confirmar quanto à vocação, digamos,
0: da história Vamos com certeza ouvir também a opinião da arquiteta Manuela Fernandes entretanto, ainda queria saber do professor Adolfo Silveira como é que se realiza uma escavação arqueológica em meio subaquático
3: Bem, Em termos da arqueologia a metodologia é idêntica Portanto, qualquer tipo de intervenção em terra é idêntica a qualquer tipo de intervenção no mar. Simplesmente os recursos esses são diferentes, porque temos que mergulhar, temos a necessidade de estabilizar esse processo de escavação exatamente num ambiente que não é natural. A escavação em si necessita de recursos também que não são vulgares nas escavações de terra, sobretudo porque precisamos também de plataformas no mar para podermos trabalhar. Portanto, no fundo, a metodologia é exatamente idêntica àquela que nós praticamos em terra.
0: E deixe-me perguntar se também, para além dessas plataformas que são necessárias para executar o trabalho, se faz também o um registro disso mesmo outra maneira também se perderia no meio
3: das águas. Exatamente, o tipo de intervenção é idêntica, toda a metodologia e toda a sequência metodológica da intervenção é exatamente idêntica à terra e é absolutamente necessário fazer o registro de toda a informação que nos permita depois uma leitura e uma interpretação da estrutura ou do túmulo que estamos a escavar.
1: Doutor António Carvalho? Mas quando se fala de arqueologia náutica e subaquática para desativar esta exposição, também temos que pensar em complemento ao que diz Doutora Adolfo Silveira que os últimos anos tem por via da chamada arqueologia urbana e que nós poderíamos acrescentar a meio úmido Ribeirinha nomeadamente numa cidade como a de Lisboa tem havido escavações arqueológicas que recolhem objetos e reconstituem contextos que estiveram dentro da água outra hora, mas que atualmente já não estão e, portanto, esta exposição trata também muitos contextos e, e apresenta realidades arqueológicas que os arqueólogos estão a escavar hoje em terra, mas que não estavam em terra no momento da sua deposição. Por exemplo, a questão do, de tudo aquilo que tem a ver com a zona envolvente do Cais de Sudaré, do Terreiro do Passo e todas estas áreas do, em época romana, por exemplo, áreas que eram de, de Cais, de Porto, áreas estavam banhadas pela água. E nós vamos ver isso de certeza
0: no final deste programa, entretanto professor Adolfo Silveira, o que é que se mostra de facto nesta exposição, o que se mostra aqui está relacionado com os trabalhos arqueológicos desenvolvidos desde os anos 80?
3: Como os meus colegas afirmaram, portanto foi desde essa altura que se começaram a iniciar as intervenções arqueológicas ora esta exposição exatamente contempla todas as intervenções, ou pelo menos as principais intervenções que foram feitas desde essa altura, num percurso ou numa linha sequencial cronológica. A unidade, em termos de exposição, é o sítio arqueológico, portanto o artefacto aqui não é o objeto principal, o objeto principal é o contexto, é o sítio arqueológico que está associado a vários objetos que são o resultado das intervenções. Nós temos aqui, iniciamos num percurso, a exposição desde o pré-romano, praticamente até ao contemporâneo, não é? Portanto, nós temos aqui é, testemunhos de intervenções ou de sítios arqueológicos que datam da Segunda Guerra Mundial, 1942. Portanto, houve uma grande preocupação de definir esta exposição como unidades e sítios arqueológicos e exatamente num percurso para poder ser de forma mais perceptível entendida pelos nossos visitantes. Distribuído este percurso por vários núcleos? Distribuído por vários núcleos que vão desde o pré-romano ao romano, passando pelo medieval, o moderno, e depois nós temos ainda alguns sítios de grande incidência, sobretudo do século XVIII. Sr. Professor, ia contar sempre histórias? Sempre histórias, sempre histórias porque a arqueologia leva-nos imediatamente à interpretação, portanto a leitura que fazemos dos contextos leva-nos à interpretação e essa interpretação também contamos histórias a partir dessa interpretação, histórias verídicas ou pelo menos histórias lógicas que são o resultado da nossa investigação.
0: Arquiteta Manuela Fernandes, bem-vinda também aos Encontros com o Património. Quais são os maiores desafios que se colocaram à concepção do espaço museológico desta exposição? A sua especialidade é tocar as exposições. Esta é da sua responsabilidade.
4: Ora bem, esta exposição foi um enorme desafio. Vamos transformar isso em números. Temos a apresentação de 336 objetos de vários vídeos e de um número significativo de textos e de informação escrita, fundamentais para a percepção destas histórias que o Dr Adolfo Silveira falava. E temos uma sala de 230 metros quadrados, portanto o grande desafio foi articular todas estas variáveis e contar uma história e criar aqui emoções nos visitantes.
0: Um discurso museográfico também, esse?
4: Sim, este discurso eu pretendi que ultrapassasse a mera informação sobre os objetos e sobre os núcleos. Eu gostaria que quem visitasse esta exposição tivesse outras sensações tivesse se reportasse ao grande tema da exposição que é o mar e que despertasse a curiosidade para saber mais sobre estes conjuntos de objetos que aqui são apresentados
0: Nós vamos lá e, e estou a fazer pela terceira vez essa promessa de visitarmos a exposição entretanto António Carvalho é o diretor deste museu Arqueologia Nacional, aqui situado nos Jerónimos, houve uma estratégia alargada de divulgação dos conteúdos associados a esta exposição. Isso foi muito cuidado por si, tanto
1: quanto sei. Sim, houve. Esta exposição é uma exposição que eu poderia utilizar esta expressão que me é útil neste momento, inclusiva, ou seja... Foram ditas aqui várias questões que eu gostaria de sintetizar e que permitem enquadrar toda a resposta à sua pergunta. Em primeiro lugar, esta exposição visa fazer um ponto de situação reconstituindo contextos. Cruzaram-se disciplina e museu, nos anos 80, a Arqueologia Náutica e subaquática desenvolveu-se muito, já especifiquei a questão das equipas que atualmente, por via da Arqueologia Urbana, intervêm em Lisboa e noutras cidades portuárias portuguesas, e, portanto, trouxemos essa comunidade arqueológica para a exposição, quer por via do diálogo para a construção do programa da exposição pelo Comissário Científico, mas também para os convocar e os convidar, no sentido de nos prepararem textos sobre esses sítios arqueológicos. Alguns selvos, como aquele que há pouco o professor Jean-Yves referia, ou outros mais recentes e que não são do conhecimento do grande público. A exposição, desse ponto de vista, tem e apresenta, conta histórias naturalmente, mas apresenta um conjunto de materiais arqueológicos, já foram ditos, 336 30% destes objetos nunca foram vistos em exposição em Portugal mas no que diz respeito, por exemplo aos materiais orgânicos, nomeadamente as madeiras estamos a falar de um conjunto que nunca foi visto e que foi tratado propositadamente foi tratado do ponto de vista da conservação e restauro propositadamente para esta exposição e depois congregar pessoas, congregar meios para no atual momento conseguir fazer esta exposição que é extremamente apelativa e que leva ao visite para um elemento que está presente na nossa história coletiva, desde sempre, desde, como foi dito desde a pré-história, que é o mar, mas que é um ambiente inacessível à maioria das pessoas. E, portanto, o fundo do mar é um espaço, é um ambiente onde se conservam os vestígios arqueológicos, o mar também se conserva, se faz salvaguarda, conserva para nós esses vestígios arqueológicos, mas ao qual não se pode aceder facilmente. E, portanto, esta exposição traz esses espaços, reconstituindo-os, para que o visitante possa perceber a ciência, possa perceber que não é uma aventura submersa, que é uma ciência arqueologia náutica e subaquática, que tem regras, que a questão da conservação é fundamental e por isso trabalhamos com muitos conservadores-restauradores para fazer esse trabalho e associamos um conjunto de instituições que vão fazer com que esta exposição perdure para além do ciclo de vida útil. E aí não posso deixar de referir e enfatizar a ligação importante que a Direção-Geral do Património Cultural e Museu Nacional de Arqueologia tem com a imprensa nacional Casa da Moeda, que nos oferece a possibilidade de fazer o catálogo tradicional de uma exposição, uma brochura para o grande público, mas um livro educativo a cargo da Nuta para que as crianças possam trabalhar os desenhos da exposição.
0: Portanto, as crianças também são chamadas a ver o mar aqui nesta exposição.
1: As crianças são chamadas a ver o mar e as crianças têm a possibilidade de, através do serviço educativo, poder trabalhar os temas, mas ao levar para casa ou para a escola este produto, este livro que está a ser preparado, um livro muito interativo, vão continuar a trabalhar na exposição no livro. E vamos saber de todos os
0: que tenho o prazer de contar neste debate... Porquê é que devemos visitar esta exposição? E pergunto à arquiteta Manuela Fernandes, ela que expôs os objetos, porque é que as pessoas vão vir ver o trabalho das suas mãos?
4: Eu acho que as pessoas vão encontrar aqui uma forma diferente de abordar a arqueologia, que começa por uma experiência mais sensorial, com a apresentação de um vídeo contemporâneo que, pontuado com o objeto ícone da exposição, a tal tão falada piroga, os vai introduzir no tema e só depois... Passado esse primeiro espaço, essa primeira experiência de entrada na exposição, vão descobrir os conteúdos da arqueologia subaquática expostos. E procurou-se despertar o interesse pelo conjunto dos objetos pela forma mais minimalista. Eu digo mais minimalista porque nas exposições de arqueologia as opções museográficas tendem a ser outras E aqui os objetos estão expostos com algum espaço capazes de, por si só, suscitar a curiosidade de cada um, que, penso eu, levarão as pessoas a tentar descobrir as histórias que lhes são subjacentes. E eu acho que vão chegar ao fim com uma perspectiva nova do trabalho que os arqueólogos subaquáticos fazem talvez menos romântica, que é, pelo menos da minha parte, há sempre um certo romantismo pela aventura de tecer às profundezas e descobrir coisas, mas, sobretudo, vão sentir aquela forte ligação que Portugal tem ao mar e perceber que isso está registado, de facto está... E com... que não
0: é nenhuma fraude, não. o que está aqui é tudo verdade, as histórias são contadas a partir de factos que aconteceram e que agora chegam também à nossa memória.
4: Exatamente, o que é fascinante é que nós descobrimos que as moedas de ouro que aqui estão não fazem parte do tesouro do pirata, mas não, fazem parte do cotidiano de um galeão, do... se calhar não é a palavra certa, de um navio uh, do século XVII que teve o infortúnio de naufragar aqui nas nossas águas.
0: Janive Belo é o arqueólogo mítico de São Pedro de Alcântara que naufragou em Peniche em 1786. É por causa dessa história também que se deve visitar este lugar? Eu
2: muitas histórias. Eu penso que é a história de uma nave espacial que cai num jardim, que não tem nada a ver com a nave espacial, mas afinal tem tudo a ver nos ecos que a nave espacial vai deixar na Terra. Portanto, a história de Peniche realmente foi completamente alterada. Mas eu penso que há muitos São Pedro Alcântara. A única diferença, e isso é, de facto, sem olharmos para os no nosso umbigo, o que a exposição conta é o acaso de um final de guerra em que uma acumulação tremenda, estúpida, maluca, em termos económicos se faz, e de repente um Estado, um país, vai pôr tudo a bordo de um só navio. Acontece, se nós formos ver, talvez uma vez por século, não? eu tentei a mesma história, na vossa história, a proposta em 1627, nesse caso de uma acumulação tremenda em duas naus, contado por Francisco Manuel Mel, num texto mágico da vossa literatura barroca, é penáfora trágica, mas é muito raro. Acontece também no final da Primeira Guerra Mundial, onde, digamos, na loucura da festa de um fim de guerra, os armadores vão violar as regras mais básicas e o São Pedro Alcante, se formos em Espanha consultar os documentos, é citado assim, é, isto aconteceu que nunca mais venha a acontecer. Meter tanta gente, tanto digamos, em valores, mas sobretudo em densidade social e humana, estamos a falar de preços políticos. Temos aqui o objeto, para mim raro, não vale um tostão em termos de material vale tudo em termos de história é uma grilheta, parece os marinheiros vêm, isso é o que é? uma manilha de um barco? Não, não, é um cadeado, sim, é um cadeado para a liberdade humana, que foi posto à perna de um, da tíbia de um preso político portanto de origem americana não se pode dizer índio se nós falarmos, aos antropólogos americanos de índio, índios, índios da Índia, nós outros somos americanos, pronto, americanos, e é verdade, portanto, é exatamente isso, é uma sociedade inteira que vem, nesse caso, para Portugal, mas ia para a Espanha, e porquê que acaba aqui? Por um acaso de um erro de navegação de um mapa mal feito em termos de, de latitude, de longitude, mas sobretudo, digamos, uma inércia de um comandante que vai seguir uma rota, sim, um caminho cauteloso ao longo da costa portuguesa, porque a guerra dos anos anteriores impunha esse tipo de navegação, mas o homem podia ter navegado diretamente para cá. Portanto, um acaso queremos, mas que mudou a prova é que hoje está aqui em Portugal. Pode-vos acontecer que o Governo de Madrid, numa outra geração, venha a reclamar esses bens, mas isso são Bruxelas a decidir quem é que tem razão.
1: António Carvalho, sempre arqueólogo, sempre historiador. Sim, mas também sempre preocupado com passar a mensagem para os públicos e para os não públicos, aqueles que importa cativar para as nossas instituições e convidar a vir ver estes museus nacionais, que são pilares da sociedade, pilares de cidadania, espaços de liberdade e de formação. Eu gostaria de referir relativamente ao que disse o Jean-Yves, algo que me parece extremamente relevante, porque ele estava a referir das instituições comunitárias, referiu-se a Bruxelas. Quando se fala, por exemplo, da extensão da plataforma continental portuguesa, deve-se pensar também que este património arqueológico subaquático... Ao estender a plataforma continental temos que ter um programa para a sua conservação, para a sua salvaguarda, para a sua proteção. É também mais uma obrigação que decorre desse e dessa proposta que hoje em dia ocupa o espaço de debate público. E nesse sentido... Nós temos obrigações ao nível da tutela de património, nomeadamente através do CNANS, do Centro de Arquilogia Náutica e Subaquática, onde se faz toda a conservação destes pólios, recolha, inventariação sistemática, porque inventariar é a primeira ação de conservação, salvaguarda, para, digamos, conseguir monitorizar todo esse grande mar português, essa grande autostrada através do qual circularam estes navios de que se contam estas histórias aqui na exposição.
0: E saio agora de autostrada com António Carvalho, o diretor do Museu Nacional de Arquitetura, com o professor Adolfo Silveira é o comissário da exposição O Tempo Resgatado ao Mar. Um título notável para olhar então esta exposição em construção. Professor Adolfo Silveira.
3: Ao atravessarmos este portal, entramos num espaço marítimo, num espaço de memória, num espaço de ciência, em que resgatamos ao mar o conhecimento. Contamos a história a partir da interpretação técnica, da interpretação científica dos registros arqueológicos subaquáticos. E chegamos aqui e damos de frente com o mar. A nossa entrada é um vídeo, é um artístico de, não tem, não, que da Cine Água nos fez o favor de facultar e com todo o prazer e realmente fazer esta abertura esta sensação de entrada no mar o ruído do mar, a imagem da onda é um vídeo contemporâneo mas que todavia dá-nos exatamente a percepção daquilo que pretendíamos para esta exposição é a entrada num
0: espaço de mar e saltamos para dentro de uma
1: piroga depois, depois de sermos recebidos pelo Azul Profundo de Nelton Pelens, temos a piroga. E a piroga, como foi dito, é uma peça que tem que ser tratada para esta exposição. Foi tratada propositadamente para esta exposição. Foi liofilizada. Liofilizada, ou seja, conservada. Para tal é utilizada uma câmara que vai resgatar o PEG, que é a substância que preenche todo o espaço da madeira, passando de uma solução aquosa, sólida, para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, de modo que esta peça fica conservada. E, portanto, a exposição teve um programa de conservação internacional no Museu de Cartagena, e não conservámos só esta piroga 2, conservámos também a piroga 1, que não está em exposição, mas que no âmbito do mesmo programa foi possível fazer, no âmbito desta cooperação internacional, e um conjunto de outras peças de madeira que se podem ver na exposição.
3: Queria acrescentar que esta piroga é do século IX, e o procedimento construtivo... Tem 12
1: é... séculos. 12 séculos,
3: todavia o procedimento construtivo, a forma de lhe dar, o procedimento de lhe dar forma já é tradicional e já remonta à Idade do Bronze.
0: Seguimos pela direita para começarmos a ver elementos de cerâmica.
1: Sim, este primeiro espaço simula a carga do navio romano sugere o interior do porão do navio romano, com um conjunto de ânforas datadas entre o século I e o século depois de cristo
0: Nas nossas costas, algumas moedas?
1: Nas nossas costas, algumas moedas.
3: Nós estamos aqui numa área representativa de um espaço do pré-romano e do romano. Os achados pré-romanos são pouco significativos, todavia ainda na costa portuguesa, porque ainda não foram identificados. Esta área é uma área de interesse, sobretudo, sob o ponto de vista didático, porque demonstra como o nosso diretor acabou de dizer, demonstra o um modelo ou a forma como os contentores, que eram as ânforas com os vários conteúdos diversificados, eram transportados a bordo. E daí estar esta vitrine numa forma de um perfil de, de um navio. Depois temos aqui umas outras peças de maior interesse, que são os cepos de âncora, portanto, a parte superior da haste da âncora e uma das peças muito originais, que existem duas em território português, que é o colar que faz o fecho das unhas de ânfora. Entramos num espaço medieval moderno, com uh, representativa de escavações que foram feitas na zona da ria de Aveiro, que são várias estruturas de grande importância em seu ponto de vista científico. Trata-se de um carregamento de loiça em que vemos aqui várias formas que ainda hoje podem ser modelos muito contemporâneos não é? e são produzidas tradicionalmente nas feiras do, do nas país feiras. houve todavia a preocupação de mostrar em algumas dessas peças ainda algumas concursões, as cracas, etc para dar a noção ao público que nos visita da forma como encontramos os objetos, os artefactos no fundo do mar
0: Professor Adolfo, veja aqui uma coisa muito curiosa nozes e castanhas estão... é do fundo do mar. Do fundo do mar acontece
3: que alguns objetos orgânicos que são muito pressíveis em outros terrenos, sobretudo em terra, no mar têm outras condições de conservação e daí nos chegar realmente alguns objetos que frequentemente não nos chegam nas escavações de terra.
1: António Carvalho. Esta peça representa algo muito importante para esta exposição. Em primeiro lugar, no âmbito das parcerias, só foi possível graças ao apoio dos mestres da oficina do nosso vizinho Museu de Marinha, que, a partir de um desenho feito pelos arqueólogos, Desta estrutura, que é a parte fundeira, vou utilizar o nome técnico, o coço de polpa de um navio que foi identificado no Corpo Santo, aqui em Lisboa. E que está a ser mostrado aqui em vídeo. Um dos muitos vídeos que acompanham cada um dos contextos da exposição. Foi possível fazer a reconstituição, a réplica, a partir do desenho e, portanto, na lei de Património, a Lei dos Trabalhos Arqueológicos, nós temos a conservação pelo registro, esta dimensão pelo registro, temos aqui a prova para que serve, e o visitante vai poder perceber isso, e nós daremos especial ênfase a esta ideia durante o programa de animação que vamos fazer. Professor Adolfo.
3: agora vamos a caminhar em termos da contemporaneidade, e temos aqui esta concreção de uma espada. Que, António que Carvalho, dizer, é uma espada?
1: É uma espada que está ou não será? Não, é uma espada porque nós associamos a esta análise uma outra forma de certificação que foi a elaboração de uma radiografia para o laboratório José Figueiredo, através da equipa do professor António Candeias, que nos apresenta a radiografia ao lado do objeto todo concrecionado, que tem forma que sugere uma espada, poderia sugerir também uma cruz, há bocado disse uma pessoa mas é uma espada como se vê, só que a concreção ocupou todo o espaço da espada. Não há espada, já não há ferro, não há metal dentro, há uh, concreção e isto, uh, enfim, é uma forma complementar de podermos ver com esta nova técnica aquilo que não era possível ver vista desarmada.
3: Gostaria de dar algum relevo também a este espaço trata-se da primeira escavação o resultado da primeira escavação arqueológica subaquática feita em Portugal nos anos 80, dirigida também pelo Dr. Francisco Alves, então diretor, e por uma equipe polivalente aqui do Museu de Arqueologia. Trata-se de um navio francês de 90 canhões. Foi um episódio da Guerra dos Sete Anos, nomeadamente quando os navios franceses eh, estavam a ser comandados. O, o, o almirante Laclou foi cercado por vários navios ingleses. Ora, um dos episódios da Batalha de Lagos. Este navio, o Almirante Laclou mandou varar o navio, o navio explodiu e o que acontece é que muitos, até muitos dos canhões, dada a explosão, ficaram quase em pasta junto do fundo, a pequenas profundidades, 5-6 metros. Portanto, isto é o resultado de uma escavação uh, extremamente curiosa, a primeira e que uh, nos uh, dignifica a todos uh, como arqueólogos. Esta exposição é o resultado de várias colaborações, de vários especialistas que sempre com grande disponibilidade se prontificaram a colaborar com o Museu Nacional de Arqueologia. Foi efetivamente um grande desafio e é uma exposição que merece ser visitada tanto pelos mais jovens, pelas famílias como os grupos escolares ou o público em geral porque há aqui muito que aprender, tentamos fazer por isso, damos a conhecer muitas histórias do que foi a nossa realidade e no fim de contas o que nós pretendemos é fazer de uma forma que é aquela que nos permite as técnicas da arqueologia fazer renascer fazer nascer de um túmulo aquilo que foi uma realidade a bordo de um navio, como o meu colega disse há pouco, um espaço social de pessoas, de gentes, de memória e de história.